0: Heute geht es um ein sehr kompliziertes, aber auch sehr spannendes Thema, die Quantenforschung bzw. Quantencomputer. Was ist das überhaupt? Was bedeutet das für die Entwicklung von Medikamenten, Vorhersage von Krankheiten oder Optimierung von Verkehrsflüssen? Und wie knackt man Passwörter in Überlichtgeschwindigkeit? Warum haben Geheimdienste so ein Interesse an Quantenphysik? Und was hat das Ganze mit dem Dalai Lama und dem kleinsten Kunstprojekt zu tun? Darüber spreche ich mit Tommaso Calarco. Er ist Professor für Quantenphysik, auf diesem Gebiet ein weltweit anerkannter Wissenschaftler. Er ist Direktor des Instituts für Quantenkontrolle am Forschungszentrum Jülich und er hat dafür gesorgt, dass die EU Milliarden in die Quantenforschung steckt. Hallo Herr Kalako.
1: Guten Morgen, vielen Dank, dass wir heute zusammen reden können.
0: Ja, ich freue mich auch, dass Sie da sind und äh, habe mich auch sehr auf unser Gespräch gefreut, aber habe auch ziemlichen Respekt, denn äh, wenn man zur Quantenphysik recherchiert, da sind schon die einfachsten Erklärungen ziemlich kompliziert. Mich hat dann ein bisschen beruhigt bei der Recherche, dass selbst Physiker die Quantenphysik noch nicht wirklich verstehen. Dazu, oder darüber sprechen wir gleich noch. Und insofern können wir da ganz entspannt starten. Ich habe mich gefragt, wenn jemand auf einer Party sagt, ich bin Quantenphysiker, wie ist die Reaktion da bei Ihnen?
1: Also ganz unterschiedlich. Einige Leute erzählen sofort, oh mein Gott, in der Schule oh Physik, das war wirklich nicht mein Ding. Andere sagen inzwischen, das muss, muss ich schon sagen, zunehmend in den letzten Jahren: Leute sagen, ah, ich habe gehört, Quantencomputing, es ist schon erstaunlich, wie das durchgedrungen ist inzwischen, sodass auch, also vielleicht nicht so mehr so erschreckend ist, sondern es gibt schon Neugierde. Leute wollen wissen, möchten sich erklären lassen, also wie ein bisschen wie wir das heute machen.
0: Okay, dazu direkt die Frage: Wie erklärt man, was Sie machen? Also, wie erklären Sie es einem Laien oder Ihren Kindern? Was machen Sie?
1: Also, ich. Benutze die kleinsten Dinge, die es überhaupt gibt. Also wirklich da, der Grundkonzept ist, dass wir manipulieren können und ausnutzen können, was am kleinsten in der Natur es gibt. Kleiner als ein Photon gibt es nicht. Ich kann kein Photon in zwei Teilen aufspalten. Deswegen ist es ein Quant. Ich kann kein Elektron in zwei Teilen. Das ist das Kleinste überhaupt und wenn wir mit diesen Objekten umgehen können, wenn wir die manipulieren können, dann entstehen neue Möglichkeiten, die gleichzeitig total verblüffend, total unsinnig auch, könnte man sagen. Ja, Es gibt eine Menge Paradoxien, aber auch gleichzeitig enorme Möglichkeiten, die früher unmöglich waren, eröffnen. Das ist ein bisschen, wie ich das einleite.
0: Was fasziniert Sie so daran? Warum haben Sie sich für Quantenphysik entschieden?
1: Eben, weil das total äh, unsinnig ist. Ähm, es, ist wirklich, es bringt uns an die Grenzen, nicht einfach an die Grenzen von dem, was man verstehen kann. Weil man kann sagen, okay, es, es ist was Schwieriges, äh, ja, hier ist meine Grenze, aber es ist im Prinzip möglich zu kennen, was es ist. Nein. Bei Quantenphänomenen kommen wir irgendwann an die Grenze von dem, was überhaupt gesprochen werden kann, von der Vorstellungskraft, nicht einfach von einem spezifischen menschlichen Gehirn, sondern von allen möglichen menschlichen Gehirnen. Es gibt Phänomene der Quantenmechanik, die man einfach sich nicht vorstellen kann, weil, wenn ich mir ein Bild mache von dem, was hier geschieht, ist das, die Tatsache, dass ich ein Bild mir mache, schon falsch. Es gibt sogar Experimente, die das zeigen. Das fand ich faszinierend, weil es total unnützlich ist. Ja? Ich fand es nicht faszinierend, weil wir irgendwas Schönes daraus machen können, Nützliches. Das ist alles gut. Aber die Grundlage für mich, wo mein Herz schlägt, ist, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wie Wittgenstein sagte, wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Das ist, was ich mag dabei.
0: Okay, es macht keinen Sinn. Dann wollen wir den Podcast könnten wir aufhören hier an der Stelle wollen wir aber gar nicht. Deswegen vielleicht ein bisschen versuchen zu verstehen, was sind eigentlich Quanten oder wie funktionieren Quantencomputer? Können Sie denn was ist der Unterschied zwischen einem normalen Computer und einem Quantencomputer? Sie haben mir im Vorgespräch so ein bisschen erzählt dieses Beispiel mit dem Labyrinth. Vielleicht kann man sich das genau. gut, gut vorstellen.
1: Genau. In der Tat, also das ist viel einfacher zu erklären, wie man sich vorstellen würde. Also die Hauptaspekte dieser Quantensysteme sind einerseits die sogenannte Überlagerung. Und wenn wir von Computer sprechen, wissen wir, das ist digital. Digital bedeutet, es gibt Bits und Bits sind Einheiten, die zwei Möglichkeiten haben, 0 oder 1. Wir wissen, dass alles, inklusive was wir jetzt aufnehmen, wird durch die Mikrofone, Kabel, Computer in eine lange Reihe von Nullen und Einser übersetzt. Und das wir dann auch so übertragen, verarbeitet und so weiter.
0: Also das heißt, es ist an oder aus. Das Mikrofon genau. ist an oder aus. Wir machen den Podcast oder machen den Podcast nicht. So, das ist die
1: Genau, Grundlage. genau. Und in den kleinen Transistoren in unseren Prozessoren, in unseren Handys, letztendlich auch im, im, im ganzen Internet, ja, da sind alle Signale, wo ein, einige oder mehrere Photonen ein und aus, also Licht an, Licht aus, eins oder null. Und dadurch werden unsere Bilder kodiert, unsere, äh, also ähm, alles Mögliche, die, alle möglichen Informationen werden so dargestellt. Aber das beim Normalen, was wir klassisches Computer nennen, ähm, da können diese Bits entweder 0 oder 1 sein, nicht beide gleichzeitig. Quantensysteme jedoch, wenn ich jetzt nicht viele, viele, viele Photonen äh, verwende, um ein Bit zu kodieren, sondern ein Photon pro Bit, das wird zu einem Quantenbit, ein Qubit. Was ändert sich daran, dass jetzt mein Qubit gleichzeitig in 0 und 1 sein kann? Und wenn ich nur ein Qubit habe, okay, bringt nicht vieles vielleicht. Wenn ich aber mehrere habe, das bedeutet, dass ich gleichzeitig alle Möglichkeiten darstellen kann, alle möglichen Podcasts sozusagen, alle möglichen Daten, die als Input in einen Computer kommen. Zum Beispiel vom Labyrinth, was wir schon früher besprochen haben. Nehmen wir an, ich habe ein konkretes Problem. Ich bin in einem Labyrinth, in der Mitte, und muss rauskommen. Dann versuche ich, ja, ich komme irgendwann zu einer Abzweigung. Und dann muss ich entscheiden, jetzt gehe ich rechts oder links. Und können wir, wir können auch annehmen, okay, rechts bezeichne ich mit 0 und links mit 1. Das heißt, an jeder Abzweigung muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, 0 oder 1. Und dann komme ich zu einer weiteren Abzweigung, muss wieder das versuchen, bis ich zum Ende komme. Ich komme nicht mehr weiter, dann muss ich zurückkommen und sagen, okay, damals, wo ich rechts gegangen bin, besser wäre es, links zu versuchen. Dann mache ich das und wieder noch ein Pfad. Und das ist das Einzige, was ich tun kann, wenn ich das berechnen möchte mit einem normalen Computer. Mit dem Quantencomputer aber, was ich machen kann, ist, bei jeder Abzweigung gehe ich gleichzeitig rechts und links. Und wenn ich pro Abzweigung wieder ein Quantenbit einsetze, in einigen wenigen Quantenbits habe ich quasi die ganzen Möglichkeiten im Labyrinth ausgelotet. In einem Durchlauf habe ich schon den Ausgang gefunden.
0: Also das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, ich bin im Labyrinth und ich gehe sozusagen auf dem Quantencomputer, gehe ich alle Wege gleichzeitig und kann so natürlich viel schneller den Ausweg finden.
1: Ganz genau. Ist aber nicht die ganze Geschichte leider. Das habe ich mir gedacht. Genau. Weil nun weiß der Quantencomputer, wo der Ausweg ist. Ich aber nicht. Ich müsste das noch auslesen. Das Problem ist, beim Auslesen, Finde ich, wenn ich meinen Quantencomputer beobachte, sehe ich nicht alle Möglichkeiten, sondern nur eine Möglichkeit ist für mich sichtbar. Und möglicherweise eine unterschiedliche. Jedes Mal, ich bereite meinen Computer immer wieder im gleichen Modus vor, aber dann am Ende bekomme ich jedes Mal eine unterschiedliche Antwort, entsprechend den unterschiedlichen Möglichkeiten. Das heißt, hier habe ich keinen Algorithmus, wo ich meinen Quantencomputer laufen lasse und dann sofort die Antwort rauslese. Wir kennen heutzutage nur einige wenige Algorithmen für spezifische Probleme, da kommen wir vermutlich dann wieder dazu, wo wir wirklich nicht nur diese verschiedenen Möglichkeiten alle parallel mit diesem Quantenparallelismus ausloten, sondern dass wir auch die Information wieder in unsere normale Welt rauskriegen können. Das ist die hohe Kunst der Quantenalgorithmen.
0: Das heißt, der Computer macht da irgendwas, was eigentlich für uns super ist, aber unser Problem ist, das auszulesen. Wir bekommen die Informationen nicht. So wie ich sie verstanden habe, sind die Quanten auch äh, sensibelchen sozusagen. Das heißt, man, sie sind immer in Bewegung, dadurch nicht messbar, weil sie ja irgendwie in allen Zuständen sind. Und wenn sie sie messen, zerfallen sie sehr schnell. Das heißt, sie müssen sie tief gefrieren, sozusagen bei minus 273 Grad, richtig? Um sozusagen ja. eine Information auslesen zu können.
1: Ja, das das hat nicht nur direkt mit der Auslesen der Information zu tun, sondern wirklich diese dieses gesamte Verhalten, auch die Parallelität, auch dass wir alle Möglichkeiten in diese Überlagerung dann diese Verschränkung miteinander haben, das erfordert, dass unsere Quanten total geschützt sind, isoliert von der gesamten Umgebung, so dass die wirklich diese Quanteneigenschaften, die sogenannten Quantenkohärenz Behalten. Kohärenz bedeutet, dass alle meine Quanten gleichzeitig quasi wie in einem Orchester spielen sollen. Diese Kohärenz heißt, dass was jedes Teilchen, jedes Quantenbit macht, wirklich im Einklang, in Übereinstimmung mit allem anderen sein muss, wirklich verschränkt miteinander, wie quasi alle. Spieler in einem Orchester, die also dann zu einer Gesamtheit führen. Und wenn die nicht zusammen spielen, dann geht das Ergebnis vollkommen verloren.
0: Das bedeutet, im Prinzip gibt es irgendwie diese Quanten und die Quantenphysik, aber wir haben noch nicht so den richtigen Zugang gefunden,
1: sozusagen damit zu arbeiten. Wir haben den richtigen Zugang für kleine Instanzen. Also bis wir können diese Quantenbits isolieren, bis ungefähr, also 53 bei Google letztes Jahr, äh, vor, vorletztes Jahr, ähm, so um die mh, 70 in der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Vorletzte Woche, eigentlich nachdem wir unser Vorbereitungsgespräch hatten, ist eine kanadische Firma Xanadu gekommen, die mehr als 200 solche Quantenbits in einem photonischen Quantencomputer zusammengestellt hat. Also maximal einige hunderte Qubits können wir manipulieren. Den Zugang, also die Art und Weise, dass wirklich auf größeren Skalen Hoch zu skalieren, das ist jetzt die große Herausforderung für die Industrie.
0: Das heißt, irgendwie geht das, aber es ist noch zu wenig, um das irgendwie im Alltag
1: anzuwenden. Ganz genau, weil eine Anwendung im Alltag erfordert wirklich eine sehr höhere Anzahl von, von Quantenbits. Zum Beispiel, Google hatte dieses Experiment gemacht vor zweieinhalb Jahren, wo die gezeigt haben, dass ein Quantencomputer mit 53 Qubits eine Aufgabe lösen konnte in zweieinhalb Minuten, die für einen normalen Supercomputer viel, 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 viel länger äh, dauern würde. Aber diese Aufgabe ist eine vollkommen künstliche, eine total konstruierte und letztendlich unnützliche äh, Aufgabe, die nur dafür konstruiert wurde, um zu zeigen, dass eben der Quantencomputer das kann. Für praktische Anwendungen, etwa wie, wie Sie das angedeutet haben, Optimierung von Verkehrslagen oder Entwicklung von neuen Chemikalien, Materialien, da brauchen wir bestimmte viele, viele Qubits mehr. Das müssen wir noch realisieren.
0: Gut, wenn das aber jetzt Realität wäre, was kann man sich dann vorstellen? Also wo würde denn der Quantencomputer helfen, zum Beispiel bei der Vorhersage von Krankheiten oder Entwicklung von Medikamenten? Wo könnte der da konkret helfen?
1: Also ein Beispiel für die Entwicklung von Medikamenten. Medikamente sind letztendlich Moleküle, die in unser Körper reinkommen und irgendwie chemisch agieren. Diese Moleküle müssen getestet werden. Also man muss prüfen, wird dieses Molekül wirksam sein oder nicht. Das bedeutet, das wird einigen Leuten gegeben. Man schaut, was die Wirkung ist und so weiter und so fort. Viel besser wäre es, wenn wir das rechnen könnten, was die Wirkung ist. Ah, okay. Leider aber können wir heute das nicht machen mit normalen Computern, weil die Moleküle, die bestehen aus Atome, Moleküle und Atome gehorchen folgenden Se den Gesetzen der Quantenmechanik. Das bedeutet, es wird sehr komplex zu berechnen, was die tun. Wenn ich aber anstatt einen normalen Computer einen Quantencomputer hätte, dieser Quantencomputer besteht schon aus Atomen zum Beispiel oder Photonen, Elektronen und so weiter. Und diese können sich verhalten viel ähnlicher zu einem eigentlichen Molekül als ein klassischer Computer. Ich könnte meine Qubits in meinem Quantencomputer so zusammensetzen, dass die quasi mir die Eigenschaften, die Wirkung von diesem Molekül, von dieser Chemikalie wiedergeben, quasi unmittelbarer und viel effizienter als bei einem klassischen Computer.
0: Ah, das heißt, ich wüsste sofort, ob das Medikament wirkt oder nicht.
1: Das wäre die Idee, natürlich langfristig, weil um zu wissen, wie eine Chemikalie sich verhält, brauche ich meine Chemikalie zu, zu simulieren, zu verstehen. Um zu wissen, wie mein Medikament wirksam ist, muss ich gleichzeitig auch meinen Körper simulieren und so weiter. Es wird viel, viel, viel komplexer. Deswegen ist das wirklich eine, ein langfristiger Traum, kann man sagen. Aber wir wissen, wie der Pfad aussieht, wenn wir ausreichend viele Qubits hätten, dann können wir das machen. Viele, viele mehr, als es heute gibt. Aber das ist ein Beispiel davon, was es bringen könnte.
0: Das heißt, das gleiche würde auch für Krankheiten gelten. Also kann man sich vorstellen, damit Krankheiten vorherzusagen?
1: Also die Anwendung in der Diagnostik ist eher, würde ich sagen, ähm, nicht im Sinne von Vorhersage von Krankheiten direkt bei Simulation vom Körper, sondern vielleicht im Sinne von Anwendung der künstlichen Intelligenz. Wir wissen schon heute, es gibt schon heute Anwendungen, wo künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, quasi besser äh, diagnostizier etwas diagnostizieren kann als die meisten Ärzte. Und zwar nicht, weil die Ärzte nicht gut sind, sondern weil eine Maschine kann quasi die gesamte Information aufsaugen, die Menschen quasi verwenden, um eine Diagnose herzustellen, und diese dann verwenden das ist aber extrem, also diese Vorgänge des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz, die sind auch extrem aufwendig im Sinne von Rechenkapazität. Es gibt aber Ideen, wie ich einen Quantencomputer verwenden könnte, um diese sehr stark zu beschleunigen. Das würde wiederum, wieder ein langfristiger Traum, wiederum uns erlauben, viel schneller, besser, zuverlässiger, zum Beispiel Krankheiten zu diagnostizieren.
0: Das heißt, der Quantencomputer arbeitet im Prinzip extrem schnell. Also so schnell kann man sich es gar nicht vorstellen und kann enorme Datenmengen verwalten. Das ist das der Punkt.
1: Genau. Und der Grund von den enormen Datenmengen verwalten ist, dass das parallel geschieht. Wieder unser Beispiel vom Labyrinth: Alle Möglichkeiten werden gleichzeitig bearbeitet. Das ist der Grund, warum es wirklich so viel auf einer viel kürzeren Zeit möglich ist.
0: Was würde das jetzt zum Beispiel für Verkehrsflüsse bedeuten oder für den Einbau von Bauteilen oder sowas?
1: Zu Verkehrsflüssen da ist es ein Problem der Optimierung. Und hier ist es wieder eine alternative Möglichkeit für die Anwendung von spezifischen Quantencomputern oder besser gesagt Quantensimulatoren. Auch hier möchte ich meine Verkehrsflüsse simulieren und dann schauen, wie ich, wo ich wohin ich am besten jedes Auto schicken sollte, damit es alles schneller, also jeder äh, und jeder schneller zum, zum Ziel gelingt. Ähm, und das ist eigentlich etwas, das schon gemacht wurde. Äh, Volkswagen hatte schon vor mehr als zwei Jahren, ich glaube, das waren drei Jahren, einen Quanten-Annealer von einer kanadischen Firma, Und übrigens haben wir eine bessere Version von diesem Annealer jetzt in Jülich bei uns, ähm, verwendet, um äh, den Verkehr von Taxis in Peking zu optimieren. Wo anstatt, wie es heute passiert, jeder Taxi ein Navi hat und alle Navi rechnen, es ist so viel Verkehr hier, bitte abbiegen. Aber in Peking gibt es, weiß ich nicht, 2000 Taxis, die, wenn die alle jetzt rechts abbiegen, dann haben wir das Problem nicht gelöst. Man muss alles zusammen betrachten und jedem Einzelnen, Agent jedem einzelnen Fahrer sagen, okay, jetzt gehst du links, jetzt rechts und so weiter. Das ist, wird natürlich sehr schnell sehr komplex. Und da ist quasi ein Anwendungsfall, wo VW wirklich äh, diese, diesen Quantenanlierer verwendet hat, um das zu beschleunigen. Muss in Echtzeit passieren, deswegen ist die, ist die Geschwindigkeit sehr wichtig für so etwas. Und das ist ein Beispiel, wo wir wieder in einem anderen Fall Quantencomputer verwenden können, um unser tägliches Leben zu, zu verbessern.
0: Die Ziele sind ja klar oder ziemlich äh, eindeutig. Ähm, Sie arbeiten aber den ganzen Tag mit Dingen, die man nicht versteht, die man noch nicht messen kann. Also mit dem, wie haben Sie am Anfang gesagt, Unsinnigen sozusagen. Ähm, raucht Ihnen auch da manchmal der Kopf oder...
1: Ganz bestimmt den, den ganzen Tag, ja. Das ist eben Sinn der Sache, deswegen macht es Spaß, ja. Inzwischen aber ist es nicht, also Kopf raucht nicht, weil wir äh, nicht bei den Dingen, die man nicht versteht. Weil, obwohl die unsinnig sind, kennen wir die Mathematik, die es uns erlaubt, quasi zu berechnen, wie diese Atome sich verhalten. Wenn ich mich jetzt frage, was bedeutet das tatsächlich, dann irgendwann zum Beispiel welcher Zustand hat dieses Atom, bevor ich das messe, das ist eine Antwort, die man nicht geben kann. Aber ich kann vorher sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die Statistik, was da rauskommt und damit kann ich, wie bei Lego-Bausteinen, was aufbauen. Und das ist, was wir im täglichen Leben machen. In meinem Institut zum Beispiel, in meiner eigenen Forschung, geht es darum, wie wir die, diese Bausteine zusammen schnüren, zusammen kombinieren, damit wir zu einer besseren, Operation von Quantencomputern, also mit weniger Fehler, höherer Qualität und mehr und mehr Qubits, äh, das entwickeln können, damit wir wirklich zu diesem Ziel gelangen, was wir früher gesagt haben.
0: Das heißt, würden Sie sagen, Sie verstehen Quantenphysik schon?
1: Ich könnte sagen, ich, wir verstehen, ähm, wie das funktioniert und was das ergibt. Äh, tiefes Verständnis ist immer noch eine offene Frage in einigen dieser Aspekte.
0: Was bedeutet das denn jetzt zum Beispiel für Passwörter? Die würden ja dann auch super schnell geknackt. Was bedeutet das für Geheimdienste?
1: Das ist extrem aktuell, weil natürlich haben wir einerseits noch keine Quantencomputer, die das machen können, aber wieder, das ist ein Beispiel, wo wir einen Algorithmus kennen für die Faktorisierung von Zahlen. Und die Faktorisierung von Zahlen würde ermöglichen, eben die heut gängigen äh, Verschlüsselungsprotokolle äh, zu knacken. Und obwohl wir noch nicht so weit sind, dass ein Quantencomputer das machen kann, sind schon Geheimdienste, Regierungen und auch Banken und auch wir letztendlich Verbraucher schon besorgt, weil selbst wenn ich nicht, jetzt nicht diese Codes knacken kann ich kann aber alles speichern, was auf dem Internet äh, äh, passiert. Und jetzt, bevor ich das knacken kann, die Zahlen, die ich, die die, die, die ich speichern könnte, kann ich nicht herauslesen. Aber wenn ich in der Zukunft einen Quantencomputer entwickeln würde, komme ich zurück, ich sage, was wurde 2022 an dem Tag um die Uhr von der Bank zu der anderen Bank übermittelt. Jetzt kann ich das auslesen. Das hätte sehr Schwere Folgen, ja, auch in der Zukunft. Das heißt, auch die Sicherheit unserer Kommunikation, nicht nur für jetzt, wo keine Quantencomputer das knacken können, aber für die Zukunft, ist schon wichtig. Und deswegen wurden neue ähm, Algorithmen entwickelt, die gerade jetzt umgesetzt werden sollen. Es wird fünf oder zehn Jahre dauern, bis wir die gesamte Kryptografie-Algorithmen auf dem Internet ändern. Das ist ein Prozess, was der NIST, der National Institute of Standards and Technology in den USA, schon angefangen hatte. Und auch hier in Europa gibt es sehr viele Bestrebungen in diese Richtung. Also das ist quasi schon jetzt indirekt ein aktuelles Thema.
0: Sie sorgen schon vor, damit die Sicherheit der Quantencomputer oder der Passwörter gewährleistet wird. Also das heißt, Ihnen ist klar, wenn die Quantencomputer sich durchsetzen, dass dann die Passwörter ein Problem sind?
1: Ganz genau. Und die eine Lösung ist diejenige, die ich erwähnt habe, also neue normale Algorithmen, also normale im Sinne von klassischen Algorithmen, die auf einem normalen Computer laufen können, die gegen Quantencomputer geschützt wären. Aber auch eine noch ähm, klarere, noch eindeutigere Lösung ist, dass man Quanten auch für die Übertragung von Informationen verwendet. In diesem Fall handelt es sich um die Quantenkommunikation. Das ist etwas, das wir als komplementär bezeichnen könnten in Bezug äh, auf Quantencomputer, ist aber auch extrem wichtig als ein Teil für das zukünftige Quanten-Internet. Was ist die Idee hier? Wenn ich, wie gesagt, meine Bits über das Internet übertrage, das geschieht schon heute über optische Glasfaser, da sind Laserpulse, die sind ein oder aus, wie wir gesagt haben, viele hunderte, tausende Photonen pro Puls, pro Bit. Und wenn wir aber jetzt jedes Bit, 0 oder 1 mit Photonen übertragen. Wie gesagt, diese sind Quanten. Ich kann keine Hälfte von Photon wegnehmen. Von 100 Photonen kann die National Security Agency von den USA kommen und mir 10 klauen. Ich merke das nicht. Mein Signal ist normal, aber die wissen, ob es an oder aus war. Wenn es einzelne Photonen sind, das können die nicht messen, weil das wird gestört, wie wir gesagt haben. Das können die nicht quasi klauen, abzweigen, ein Teil davon, Deswegen merken wir sofort, wenn jemand versucht hat, hat, das abzuhören. Und wir können sicher sein, wenn das nicht abgehört wurde, dann sind wir sicher. Also wieder von der Quantenmechanik, von einer anderen Ecke, könnte ich sagen, eine Lösung für die Sicherheit. Und das existiert schon heute. Sie können schon heute Geräte kaufen, die das machen, wir implementieren in Europa. Aufgrund von dem Quanten Flagship jetzt, von diesem großen Programm, eine neue Infrastruktur, wo alle Hauptstädte von Europa durch solche sichere Quantenkanäle verbunden werden.
0: Sie haben es gerade angesprochen, das äh, Flagship, darum geht's und äh, das ist eine EU-Förderung sozusagen. Ähm, Sie haben es geschafft, dass die EU ein milliardenschweres Förderprogramm zur Quantentechnologie ins äh, Leben gerufen hat. Allerdings mussten Sie den damaligen äh, Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft ähm, Günther Oettinger überzeugen, der auch kein Quantenphysiker ist. Sie hatten genau 30 Minuten Zeit am Stuttgarter Bahnhof. Wie haben Sie das gemacht? Waren Sie nervös erstmal?
1: Ich muss sagen, ich war schon ein bisschen nervös, ja, weil ich wusste, also normalerweise, wenn ich einen Vortrag halte oder sowas, bin ich nicht so nervös. Ähm, ich wäre viel nervöser also, oder war so viel nervöser, als ich ähm, Musik spielen musste, also meine Musikprüfungen da ist, wo ich wirklich nervös war. Und beim Kommissar Oettinger, das war ein bisschen ähnlich, weil es war so, also entweder hätte ich das hingekriegt in 30 Minuten, oder eben auch nicht. <lacht> da hat sich vieles davon abgehangen. Und ähm, wie ging das? Also man muss sagen, zum Glück, solche Politiker von dieser Ebene, die sind so schlaue Leute, äh, wie ich immer wieder herausfinde, äh, dass selbst wenn die nicht äh, irgendwie inhaltlich alles Mögliche, es ist ja menschlich unmöglich, nicht inhaltlich alles Mögliche, Beherrschen können, dann sind sie extrem gut einzuordnen, in welche Richtung soll das gehen, was sind die richtigen Fragen. So dass ich damals Herrn Oettinger also etwas Ähnliches erzählt habe mit dem Labyrinth, mit den kleinen Quanten, mit der Sicherheit und so weiter, ein bisschen Beispiele von den Anwendungen gegeben habe und der wusste schon, in welche Richtung er das einordnen könnte und was er bräuchte. Und da stellte er zwei zentrale Fragen, die bis heute extrem zentral sind. Der sagte einmal, Okay, gut, cool, aber äh, ich bin europäischer Kommissar. Wo ist meine europäische Dimension? Ja? Wenn das nur in Deutschland relevant ist, können Sie vergessen. Ich brauche zu sehen, dass wirklich alle Länder der äh, Europäischen Union da interessiert sind, in, da investieren. Und die zweite Frage war, okay, schön und gut, Wissenschaft spannend, aber wo ist meine Industrie? Können Sie mir zeigen, dass wirklich daraus Wert geschöpft werden kann?
0: Und was war Ihre Antwort? Also warum ist Quantenförderung oder Quantentechnologie für Europa so wichtig?
1: Äh, das ist so wichtig, weil ähm, die. Also ich gebe ein Beispiel äh, dafür. Als ich äh, vor einigen Jahren nach eben in diesem Gespräch mit der mit der mit äh, Herrn Oettinger nach Google ging, ja in Los Angeles, Venice Beach, sehr schön, immer gut äh, hinzufahren, und ich fragte den Chef vom äh, Google Quantum Lab im Auftrag für die Europäische Kommission, was sollen wir tun, damit wir ein vergleichbares Commitment von der deutschen oder europäischen Industrie wirklich hervorrufen können, wie wir es jetzt sehen in den USA. Ja, IBM, Google, Microsoft, Intel und so weiter. Und er sagte, you cannot, because you do not sit on a pile of cash. Das können Sie nicht tun, weil Sie nicht auf einem Haufen Geld sitzen. Und ich äh, fand es lustig natürlich, äh, ich
0: gedacht, das Geld brauche ich.
1: <lacht> genau und und bin ich zurückgefahren und habe äh, dem äh, äh, Vorstandsvorsitzenden von Bosch äh, gefragt damals, okay, was kann ich als Einwand bringen, bevor ich das der Kommission sage? Und er sagte nee, der hat recht. Also in der Tat Beispiel ist, das World Wide Web wurde in Europa in Genf beim CERN von Physikern übrigens erfunden. Wo liegt das Geld? Das Geld wurde von Google und dergleichen gemacht. Also die gesamte Wertschöpfung ist woanders, hat woanders stattgefunden. Dann ist klar, dass wenn wir wollen, dass nicht wieder das Gleiche passiert, dass die Ideen, die unsere wissenschaftliche Exzellenz entwickelt, woanders zur Wertschöpfung führen, da brauchen wir eine passende Investition um eine Industrialisierung voranzutreiben, um die Ideen weiterzuentwickeln und in die Anwendungen zu bringen. Das war der entscheidende Punkt, war aber nicht etwas, das ich in der halben Stunde irgendwie bringen konnte. Man brauchte Evidenz. Das heißt, nach der halben Stunde hatte ich ein Jahr, wo ich meine Houses machen musste und und zwar die gesamte äh, äh, Regierungen von den Mitgliedstaaten der EU zusammenbringen, die Förderorganisationen, um zu, also wirklich zusammen Förderinitiativen äh, auf die Beine zu bringen und dann aber auch die Industrie, um zu zeigen, dass diese Möglichkeit besteht. Das ist, was dann am Ende im Prozess dazu geführt hat, dass die Kommission gesagt hat, okay, wir sollen das versuchen.
0: Okay, und jetzt wird äh, sehr, sehr stark dran geforscht, innerhalb der ganzen EU, Sie haben da ganz viele Forscher hinter sich. Ich will mal kurz zurückblicken, als Sie ein junger Forscher waren, äh, da haben Sie eine sehr berühmte Persönlichkeit getroffen, nämlich den äh, Dalai Lama. Wie kam es dazu?
1: Es war so, also ich war eigentlich in meiner äh, zweiten Woche als Postdoc in Innsbruck und ich wollte nach Hause und dann bin ich in den Keller gegangen und habe mein Fahrrad dort geholt. Raus komme ich vom Gebäude, rein kommt äh, im Hof ein schwarzes Limousine, raus steigt der Dalai Lama.
0: Haben Sie ihn direkt erkannt?
1: Äh, ja, ja, das muss ich schon sagen, ja, ja, der, der, <lacht> ziemlich gut erkennlich. <lacht> Und, okay, ich habe ihn nicht begrüßt, sozusagen. Ja, ich bin, ich bin Sie haben mich sich nicht getraut. Ich habe mich selbst geschoben. Aber der ging genau in den Keller, wo ich gerade rauskam, weil dort ein Labor ist, wo mein Kollege damals, da muss ich den Namen sagen, das ist der Kollege Rainer Blatter, der war Leiter vom Institut für Experimentalphysik dort. Und der hatte in seinem Labor etwas, was der Dalai Lama in der Schule gehört hatte, dass es unmöglich ist. Dass ich auch und vermutlich Sie auch gehört hatten, es ist unmöglich, dass sogar unseren Kindern heute in der Schule gelehrt wird, das ist unmöglich, nämlich ein einzelnes Atom zu sehen. Es wird uns gesagt, eigentlich sogar Schrödinger, einer der Erfinder der Quantenmechanik, sagte, es ist lächerlich zu denken, dass man mit einzelnen Atomen experimentieren kann. Viel vernünftiger wäre es, zu sagen, man kann ein Pterodaktyl in einem Zoo züchten. Nun, keiner weiß, warum er ein Pterodaktyl gewählt hat und nicht etwas, was ein bisschen einfacher äh, wäre. Was genau soll das sein? Wäre. Das ist ein, ein fliegender äh, äh, Dinosaurier. Ah, okay. Ja? Also keiner weiß, warum er nicht etwas äh, wir mal Zoo äh, <lacht> zu sprechen gewählt hat. Aber die Idee war, Leute, vergesst es ja, es ist unmöglich, das wird nie passieren.
0: Aber in diesem Labor war irgendwas. Genau,
1: in diesem Labor war der Dalai Lama da drin. Man muss sich an, an, an die Dunkelheit ein bisschen gewöhnen, habe ich dann auch gemacht. Und also dann, das heißt,
0: sie haben ihr Rad stehen lassen sind zurückgegangen?
1: So ist es in der Tat, also hinterher ganz bescheiden, aber am Ende kann man, also da ist quasi eine Glaskammer, kann man sagen, eine Vakuumkammer, es ist quasi eine Glaskiste, die Luft wird rausgepumpt Drinnen wird ein Atom gefangen. Das war damals ein Barium-Ion, ein kleines äh, ähm, Atom. Und
0: also wir sprechen jetzt von einem Teil, was so klein ist oder das kleinste Teil überhaupt, was man einfach nicht sehen kann. Genau. Eigentlich.
1: Und das wird eigentlich, ja, aber... Und normalerweise, wir, wir wissen schon, es gibt diese Elektronenmikroskop-Bilder, wo einzelne Atome ganz indirekt, also irgendwie äh, gemessen werden und dann bekomme ich ein Bild daraus. In diesem Fall aber war kein Elektronenmikroskop oder irgendwas, sondern es war dieses Atom da drinnen, bestrahlt mit einem Laser und dann zwischen dem Atom und, die, äh, und meinem Auge, da waren nur Linsen, Glaslinsen und man kann das eigentlich mit dem eigenen Auge sehen. Und neulich, also das war damals experimentell und so weiter, neulich, also ähm, einige Kollegen, vielleicht kommen wir wieder dazu, also auch die Künstler, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, ähm, die sind, äh, da durfte ich leider nicht äh, vor einigen Wochen äh, nach der Schweiz in Winterthur äh, eingereist und jetzt schon ist dort schon im Wissenschaftsmuseum ein Experiment da als Exponat, das das zeigt.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt muss ich wissen, wie hat der Dalai Lama reagiert?
1: Der war äh, begeistert, das ist ganz klar. Und ähm, für mich, diese Begeisterung ist wieder äh, die Grundlage, auch für mich, äh, für, also wie Sie am Anfang gefragt haben, um mich um, um diese Dinge zu, 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 zu kümmern, also darüber zu forschen, weil es ist wirklich was Unglaubliches, was Wahrheit wird. Und das ist gleichzeitig die Grundlage von äh, Wunder, könnte ich sagen. Und gleichzeitig, das ist, was ich spannend finde, die Grundlage von Anwendung. Also etwas, das nützlich ist, ist gleich, äh, gleichzeitig vollkommen äh, wundervoll. Und für mich aber die Grundlage, also warum es wertvoll ist, ist es nicht, dass es nützlich ist, sondern dass es wundervoll ist.
0: Und Sie planen etwas ganz Wundervolles, nämlich ein Kunstprojekt, ähnlich hm. wie das damals mit dem Dalai Lama. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben.
1: Genau, wir wollen mit den beiden Künstlern äh, Evelina Dominic und Dimitri Gelfande, die schon sich mit, äh, ähm, also solchen, mh, quasi, Experimenten in der Umsetzung äh, äh, Kunst produzieren. Wir wollen eben äh, das kleinste Kunststück der menschlichen Geschichte äh, produzieren, eben, wir wollen ein einzelnes Atom ausstellen. Das ist möglich dann inzwischen, wie ich erwähnt habe, in einem Museum. Inzwischen kann man gehen und ohne an die Dunkelheit sich zu gewöhnen, das ist inzwischen sehr viel besser gemacht worden und auch ohne große Komplikationen einfach diese nicht nur ein Atom, sondern mehrere ähm, zwischeneinander sehen. Und das ist einseitig äh, wirklich äh, einerseits wundervoll, andererseits ist es auch, also wir wollen quasi kommunizieren, wie tief das geht in die Grundlagen der Wirklichkeit, weil, wenn wir das sehen, dieses einzelne Atom leuchtet an und aus von alleine, und zwar ganz zufällig. Also, wann es sich ein- und ausschaltet, entscheidet in Anführungszeichen, es selbst ohne Ursache. Es ist eine Wirkung ohne Ursache. Es ist wirklich ein, etwas, das total zufällig ist. Und man kann das mit den eigenen Sinnen erleben.
0: Aber Sie fangen dieses Atom irgendwie ein und stellen es aus. Oder wie muss genau, genau,
1: es wird äh, eingefangen angefang, äh, quasi mit Elektroden, ja, mit quasi Metallteilen und dann wieder in äh, so eine Vakuumkammer. Und dann kann man das von, von außen, also wie in einer normalen Museumausstellung, sehen. Und man kann auch dokumentieren, als man kann aufnehmen, wie es an und aus leuchtet und sehen, dass das vollkommen zufällig ist.
0: Und das ist sozusagen das kleinste Kunstwerk der Geschichte dann, weil kleiner gibt es noch nicht.
1: Genau, und auch in der Zukunft gibt es kein kleineres Geben.
0: Sie haben eigentlich einen Bachelor in Musik. Sie haben klassische Gitarre studiert. Wie passt das zur Quantenphysik?
1: Uh, es gibt sehr viele Verbindungen. Einerseits, äh, Quantenphysik ist äh, also basiert auf Wellenmechanik. Ähm, also, so, genauso wie die Akustik, genau, genauso wie was wir heute machen, ja. Alle die Informationen, die wir da übertragen, läuft nur akustisch, das sind Wellen. Und die Quantenphysik, äh, das Besondere ist, dass eben, das ist auch die Grundlage für, die, für diese Überlagerung, ja so wie ich zwei Wellen haben kann mit unterschiedlichen Wellenlängen, zwei Klänge mit unterschiedlichen Höhe, ja, da kann ich also ganz genauso kann ich ein Teilchen in 0 und 1 oder hier und dort gleichzeitig haben. Also da gibt es also was grundlegendes, dass die Überlagerung von Quanteneffekten eben äh, nicht nur Wunder, sondern auch Anwendungen erzeugt und die Überlagerung von Klängen Musik erzeugt. Ja. das ist wirklich etwas, was sehr tief verbindendes ist. Ähm, gleichzeitig äh, hat auch für mich mit der äh, Verwunderung gegenüber äh, das ähm, nicht materiell, gegenüber dem nicht materiellen sozusagen ja. Also auch Musik ist etwas, das man nicht anfassen kann und trotzdem ist es da und hat eine enorme Wirkung.
0: Also sie sehen da eine Parallelität. Aber haben Sie jemals überlegt, vielleicht oder standen Sie zwischen der Entscheidung? Werden Sie Musiklehrer oder Musiker sogar oder Physiker? War das tatsächlich eine Entscheidung?
1: Das war schon. Äh, ich war ein bisschen naiv, weil ich also äh, nie, äh, also ich, ich habe mein, mein, mein Bachelor bekommen, aber da also als, als ich, ich hätte vermutlich lehren können, aber keine, keine Karriere also Konzertmeister äh, haben. Aber ich war schon so naiv und vielleicht leidenschaftlich so, so involviert in der Musik, dass ich dachte, oh, soll ich jetzt wirklich studieren oder nicht? Zum Glück habe ich mich dagegen entschieden, weil es wäre nicht vieles daraus gekommen.
0: Okay, sagen Sie, genau. <lacht> Hat Sie denn die Physik schon als Kind fasziniert? Also kann man, kann man da schon erkennen, dass
1: es in diese Richtung geht? Oder? Also ich muss schon sagen, also... Die Entscheidung, dass ich Physik studiere, habe ich am Ende der Schule, genommen wie, 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 wie viele anderen. Aber äh, das ist, weil ich äh, eben eine Faszination erkannte, was ich äh, habe, was ich schon von früher hatte. Und in der Tat, also eben diese 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 vollkommen unvorstellbare Sachen wie eben diese Experimenten der Quantenmechanik. Also der, äh, ich glaube nächste Woche oder vielleicht diese Woche ist äh, auf dem Eiffelturm in Paris. Eine große Feier, wo die 40 Jahre vom äh, ähm, Aspe-Experiment gefeiert werden. Das ist das Experiment, was eben gezeigt hat, dass, äh, dass die, die Welt nicht lokal realistisch ist, was ich früher angedeutet habe. Und ähm, das heißt, es war, als ich 12 war, äh, eine lange Zeit her, äh, und schon damals, also als ich zwölf war, habe ich das nicht sofort mitbekommen, aber ungefähr als ich 15 war, und das ist schon etwas, wo ich gedacht habe, wow, ja, also was faszinierenderes gibt es nicht. Und jetzt, wenn ich immer, wenn ich eine eine SMS oder ein, ein Anruf von dem von dem bekomme, der bekommen, da dieses Experiment gemacht hatte, immer noch ist es für mich als so, weiß ich nicht, John Lennon gekommen wäre und mich äh, äh, gebeten hätte, zusammen Gitarre zu spielen. Sie singen auch? Das tue ich ja mit meiner Familie.
0: Leider nicht hier, haben Sie gesagt. Ne? <lacht> genau, es <geht> nicht. Ich <lacht> möchte die genau gesamte <lacht>
1: Familie mitbringen, weil es geht um Madrigale, also äh, A Cappella-Musik, vierstimmige Musik, Musik der, oder mehrstimmige Musik der Renaissance. Äh, das haben wir auch gestern Abend gemacht, ein äh, neues Lied einstudiert, von, von äh, neues Madrigal von, von der äh, äh, englischen Renaissance und äh, ja das ist auch äh, etwas was also nicht trivial ist was äh, manchmal schwierig und aber eben am Ende sozusagen kommt etwas was nicht materielles ist äh, was aber sozusagen irgendwie wie soll ich sagen bleibt ja also was am Ende da schafft
0: sind denn Quanten musikalisch
1: ähm, es gibt also das ist eine aktuelle Frage der äh, äh, also Kunstschaffenden-Forschung, würde ich sagen. Es gibt schon ein paar Projekte, auch von der Europäischen Kommission finanziert, wo man versucht zu überlegen, also kann man irgendwie Musik mit Quantenphysik verbunden? Es gibt schon einige Versuche Richtung Quantenoper oder sowas. Es
0: wird immer verrückter, alles ist genau, möglich genau, genau.
1: Ob das wirklich also zu etwas Hörbares und, und uh, Schönes führte, kann ich nicht sagen, ja. Äh, es ist eher intellektuell äh, so eine, eine Frage wert. Mal schauen, wer, wer weiß, wir lassen uns überraschen.
0: Wird die Quantenphysik unser Denken verändern?
1: Äh, ganz. Hm, also, das ist sehr, eigentlich die. die äh, also, wir hatten diese Frage nicht vereinbart, das ist sehr schön. Äh, das eine ist sehr Überraschung schön. muss super, sein. Super, 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 super. <lacht> nee, nee, weil eigentlich, das hatte ich Ihnen nicht erzählt, also äh, der. Äh, Wirklich Trigger. Ich habe gesagt, ich habe im letzten Jahr von meinem äh, sogar in die Quantenphysik zu gehen, äh, bestimmt habe ich dann in den letzten Jahren von meinem Uni-Studium äh, entschieden. Und das war aufgrund von einer Veranstaltung, die eigentlich ein, ähm, ein berühmter Schriftsteller von Italien, damals in Trieste, organisiert hatte. Und das war die zentrale Frage. Also können die Quanten unsere äh, äh, Weltanschauung so verändern, dass das auch in Literatur umgewandelt wird? Und die Antwort äh, lautet einerseits, ja, wenn wir die verstehen, dann ändert das alles. Aber ob das vorstellbar ist in so einer Art und Weise, dass das wirklich zu einer Narration führen kann und wirklich äh, spürbar werden kann im Sinne der Weltanschauung und nicht nur im Sinne von fundamentalen philosophischen Fragen, das ist noch eine offene Frage. Damals wurde das mit Nein beantwortet. Was mich dazu geführt hat, wirklich mich also dezidiert für meine Karriere dafür zu interessieren. Und es ist immer noch eine offene Frage, ob überhaupt äh, wir äh, dass diese Phänomene uns so vorstellen können, irgendwann, dass das wirklich in einer, sagen wir mal, gängigen Welterschauung sich umwandeln kann. Das wissen wir noch nicht.
0: Wann rechnen Sie mit Quantencomputern?
1: Uh, ganz bestimmt nicht vor, also mit den ersten Spielzeugen, diese haben wir schon. Mit Quantencomputern, die wirklich praktische Probleme lösen können, wo wir Vorteile haben für unsere Gesellschaft, wie diejenigen, die wir erwähnt haben, das dauert mindestens 10, 15 Jahre. Ja.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass eigentlich äh, wir äh, der, dem großen Vertrauen, was die Gesellschaft uns entgegenbringt, dass wir gerecht werden und etwas leisten können, nicht nur, weil es cool ist oder faszinierend oder sowas, weil wir Spaß haben, sondern dass wir wirklich einen, einen Nutzen bringen können. Letztendlich, das war und ist vielleicht nicht meine Motivation persönlich, ist aber bei solchen enormen <lacht> Geldmengen, das ist wirklich für mich der Haupttraum, dass wir wirklich wenn nicht in allen möglichen Bereichen der Quantentechnologie, aber mindestens in einigen, wir wirklich tatsächlich Vorteile bringen können. Wir sehen schon erste Anzeichen. Meine Hoffnung ist, dass das wirklich dann für, für, für jede und jeden das wirklich im, im täglichen Leben etwas bringen kann.
0: Dann warten wir mal ab und sind gespannt. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kalako.
1: Danke Ihnen. Das war für mich spannend, inklusive der nicht so erwarteten Fragen. Das hat das wieder nochmal ein bisschen spannend gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke. Das war ein ganz toller Einblick in eine ganz andere Welt und äh, auch eine ganz andere Art zu denken. Und äh, ja, auch wenn die wenigsten von uns Quantenphysik verstehen, äh, wird es im Alltag von uns allen wahrscheinlich eine Rolle spielen, vielleicht früher, als wir denken. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den bei allen weiteren Projekten und äh, genug Zeit für die Musik und das Singen, das ist auch wichtig und äh, ja, allen anderen sage ich danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Danke Ihnen.